When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ciao e benvenuto in Storie d'Italia. No, non hai sbagliato podcast e non sono nemmeno il supplente di Marco. Sono Alessandro Gelain, un iscritto al suo podcast, come te. Con Marco condividiamo l'interesse per quel mondo che continua a donarci insegnamenti ed esempi per capire meglio quella che è la realtà d'oggi. In molti dei suoi interventi Marco fa riferimento ad elementi di cultura che sono legati alla mitologia antica greco-romana. Questa è una delle pietre angolari della nostra cultura, anche se spesse volte lo ignoriamo. Se ti può interessare, ho un mio podcast dedicato proprio a questi temi. Il suo nome è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. E ora mettiamoci comodi e ascoltiamo il nuovo episodio di Storie d'Italia. A te Marco! Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia! Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 48 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Galileo Galilei, Davide, Francesco, Jacopo, Riccardo, Stefano, Roger, Anna, Vitor, Pierangelo, Luigi, Antonio e Giulia, e quelli a livello top, ovvero Paolo e David Lapostata. Ringrazio anche il nuovo arrivato Silvio Falciatori. Se volete diventare patron e aggiungervi alla lista dei miei sostenitori, partecipare al gruppo Telegram dedicato ai miei patron e ascoltare l'episodio premium, considerate la possibilità di sostenermi. Informazioni sul mio sito o su patron slash italiastoria. Lo scorso secolo è stato, penso per tutti, un'appassionante montagna russa. Tra alti e bassi siamo passati da un impero unito sotto Teodosio in teoria altrettanto forte che cento anni prima, ad una situazione nel Mediterraneo dove i romani non sono più padroni del mare Nostrum, dove l'impero romano sopravvive nelle sue forme originarie solamente in Oriente, mentre l'Occidente è dominato da re barbari, tra franchi, visigoti, vandali ed ostrogoti. A volte nella narrazione dettagliata si può perdere di vista il quadro complessivo, In questo episodio guarderemo dunque indietro e cercheremo di capire cos'è accaduto e perché all'impero dei Romani. L'impero romano giunse già sull'orlo della sconfitta totale, come abbiamo appreso nell'episodio su Claudio II il Gotico, il primo illirico. 
Nel III secolo l'impero si divise in tre tronconi, i goti saccheggiarono Atene e la Grecia, i sasanidi invasero tutto il quadrante orientale dell'impero. Se le cose fossero continuate a peggiorare per qualche altro decennio, la fine dell'impero sarebbe dovuta essere nel III secolo. I destini dello Stato furono però raddrizzati da una cabola di imperatori provenienti dall'Illirico. Da Claudio il Gotico a Diocleziano, passando per Aureliano, in pochi anni le risorse latenti dell'impero erano state mobilizzate con uno sforzo sovrumano. L'impero aveva requisito le tasse locali, aveva abbandonato l'economia monetaria per passare alla tassazione in natura. L'imperatore era diventato un despota assoluto. Una burocrazia complessa era stata messa in piedi per gestire il titanico sforzo di tutto l'impero per sopravvivere. Non è questo l'unico caso di sopravvivenza insperata dell'impero romano. Più avanti nella nostra storia, l'impero romano d'Oriente perderà due terzi dei suoi territori, la sua provincia più ricca e buona parte dei suoi introiti, questo a causa delle conquiste degli arabi. Il suo vicino persiano era tanto forte da sembrare capace di schiacciare Roma pochi anni prima, eppure verrà completamente sconfitto ed assorbito dal califfato, e questo a differenza di Nuova Roma. Poi per secoli gli arabi razzieranno ogni anno i territori dei romani, provando a conquistare Costantinopoli. Eppure i romani sopravviveranno e poi, nel X secolo, avranno perfino un grande revival, riconquistando molti dei territori perduti. Non è facile uccidere lo stato romano. La domanda quindi è, come mai questo scompare in occidente? Perché nel III e nel VII secolo l'impero sopravvive, ma nel V una metà dell'impero viene risucchiata dai frutti della storia? Le opinioni a riguardo sono ovviamente infinite. Lo studio della caduta dell'impero romano, essendo uno dei dibattiti più antichi della storiografia moderna, un dibattito che rimanda inevitabilmente alle paure di ogni uomo di ogni epoca, al timore che anche la sua anche la nostra civiltà possa un giorno essere ingoiata dai flutti della storia, dalla marea montante dell'oblio. La visione della decadenza di Roma come la fine della splendida età dell'oro del periodo classico e premessa di un'età oscura di barbarie è il prodotto dell'umanesimo italiano. È durante l'umanesimo che nasce il concetto di Medioevo, il periodo che dividerebbe l'epoca d'oro antica dalla moderna rinascita della ragione. Prima dell'umanesimo era più probabile che gli intellettuali medievali interpretassero gli avvenimenti in altri termini. L'avvento del cristianesimo nel IV secolo era molto più importante della caduta dell'impero d'Occidente nel V. Per gli uomini del Medioevo si era trattato di un trionfo del cristianesimo, non di una sconfitta della civiltà. Nel Settecento, durante l'illuminismo, intellettuali come Voltaire e Montesquieu, di converso, misero in dubbio la bontà della svolta imperiale nella storia di Roma. La Repubblica gli sembrava il coronamento della civiltà romana, l'impero null'altro che una dispotica involuzione dello stato romano. Ovviamente era una tesi figlia della lotta contro l'assolutismo monarchico. Un'altra tendenza del XVIII secolo era l'anticlericalismo e fu il celebre storico inglese Gibbon ad adottare la tesi che fosse stata la transizione al cristianesimo la principale causa della decadenza dell'impero. Anche Voltaire concordava, sostenne infatti che la chiesa aveva conquistato il cielo ma aveva perso l'impero. Gibbon arrivò a formulare da queste basi una tesi di notevole successo e di perdurante influenza. Cito «La decadenza di Roma fu conseguenza naturale della sua grandezza. La prosperità portò a maturazione il principio della decadenza. Il vigore del governo militare fu indebolito e alla fine abbattuto dalle istituzioni parziali di Costantino e il mondo romano fu sommerso da un'ondata di barbari». Spesso la decadenza di Roma è stata attribuita al trasferimento della sede dell'impero. Tale pericolosa novità ridusse la forza e fomentò i vizi di un duplice regno. 
Sotto i regni successivi, l'alleanza tra i due imperi fu ristabilita, ma l'aiuto dei Romani d'Oriente era tardivo, lento ed inefficace. L'introduzione o quantomeno l'abuso del cristianesimo ebbe una certa influenza sulla decadenza e sulla caduta dell'impero romano. Il clero predicava con successo la pazienza e la pusillanimità. Venivano scoraggiate le virtù attive della società e gli ultimi resti di spirito militare finirono sepolti nel chiostro. Mentre le tesi di Gibbon sono largamente superate dal dibattito storiografico, come vedremo, credo vivono più forti che mai nell'immaginario popolare, rafforzato dai vari film peplum di Hollywood, prodotti da sceneggiatori che se avevano letto un libro di storia romana avevano letto Gibbon. Fu Gibbon a considerare quasi tutta la storia imperiale come una storia di decadenza. Fu Gibbon a ritenere che l'intero tardo impero fosse una pila di uomini disprezzabili, intenti più a ragionare di religione che a salvare l'impero. Fu Gibbon a consolidare l'immagine delle invasioni barbariche, un flusso costante di invasori che aveva sommerso un impero indebolito e fiaccato dal cristianesimo, da una burocrazia asfissiante, dalla decadenza dei costumi e della virilità. Nel periodo romantico le tesi di Gibbon in larga parte non furono contestate, anche se gli scrittori romantici tedeschi diedero sempre più risalto al concetto di nazione, cercando di trovare nelle cosiddette invasioni barbariche un afflato nazionalistico germanico. Qualcuno pensò persino di ricercare nella battaglia di Teutoburgo un primo esempio di pangermanesimo. Nella seconda metà dell'Ottocento si afferma il positivismo, una tendenza culturale secondo la quale la filosofia, abbandonando le astrattezze della metafisica, doveva limitarsi ad organizzare i dati delle scienze sperimentali, tra le quali anche l'economia. È nel milieu culturale del positivismo che nasce il marxismo, Marx volendo basare la sua analisi della storia e dell'economia su quelle che riteneva basi scientifiche e razionali. Il positivismo e il marxismo ebbero un'enorme influenza su generazioni di storici, anche moderni. In questo quadro fu rianalizzata la caduta dell'impero romano, si iniziò a porre meno l'accento sulle invasioni barbariche e molto di più sul declino economico dell'impero seguente alla crisi del III secolo. Alcuni ci videro una sorta di protolotta di classe, come ad esempio abbiamo visto nel caso dei Bagaudi, gli endemici ribelli contro il sistema romano. Vennero di conversa accantonate le considerazioni morali, come il declinante spirito combattivo dei romani e la decadenza dei costumi che tanto erano piaciuti a Gibbon. Anche storici di stampo economista, ma di opinioni più liberali, ebbero tesi simili. Secondo gli economisti liberali, l'impero era una sorta di paradiso dell'SFR. Per questi studiosi, nel secondo secolo d.C., l'impero romano avrebbe sviluppato una complessa economia di mercato, in cui il commercio era relativamente libero. Dopo il III secolo, tuttavia, la svalutazione portò all'inflazione, come ho narrato nell'episodio Il viaggio di una moneta. L'inflazione costrinse l'editto dei prezzi di Diocleziano e da un rigido controllo del libero mercato, cosa che avrebbe rovinato l'economia romana portandola sull'orlo del baratro. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Fino al XX secolo, però, nessuno davvero contestò il fatto che l'impero fosse davvero caduto, dibattendo semplicemente come e perché. Il primo a contestare questa tesi fu il belga Pirenne, che lavorò nei primi decenni del Novecento. Secondo Pirenne, lo stile di vita romano continuò ad essere seguito anche dopo la caduta dell'impero, così come il sistema economico mediterraneo continuò ad esistere secondo le linee impostate dai romani stessi. Del resto, i barbari giunsero a Roma non tanto per distruggerla, quanto per essere partecipi della sua ricchezza. In qualche modo, dunque, i barbari invasori tentarono di mantenere in vita gli aspetti essenziali della romanità. Secondo Piren, il vero punto di svolta è rappresentato dall'espansione araba nel Mediterraneo del VII secolo. L'avvento dell'Islam, infatti, ruppe i legami economici dell'Europa con il Nord Africa e il Medio Oriente. In tal modo l'Europa fu ridotta ad un'area ristagnante, esclusa dai commerci. Cominciò quindi un'epoca di impoverimento che al momento dell'ascesa di Carlo Magno aveva oramai fatto dell'Europa un'economia esclusivamente agraria e di sussistenza, del tutto estranea agli scambi commerciali di lunga distanza. Noterete che questa tesi, radicalmente diversa da quella di Gibbon, ha avuto molto successo, tanto da formare in sostanza la base dell'interpretazione storiografica moderna della caduta dell'impero romano. Dopo la seconda guerra mondiale si andò affermando infatti la tesi, poggiata sullo studio di Piren, che non esisteva semplicemente l'antichità e il medioevo, ma c'era un'ulteriore fase intermedia di transizione, quella che oggi chiamiamo la tarda antichità. Gli storici, al solito, non sono concordi nel definirne i confini, ma tendenzialmente si tratta del periodo che va dalla crisi del III secolo fino all'invasione degli arabi posto che storici contemporanei hanno dato molta meno importanza all'avvento dell'Islam come elemento di rottura, focalizzando di più l'attenzione sulle guerre di Giustiniano e sulla peste omonima, ma avremo modo di parlarne. Comunque sia, la tesi della continuità portata agli estremi, arriva a negare la caduta dell'impero romano, ritenendola una trasformazione che senza rotture brusche portò ad una progressiva modifica della cultura romana. E questa la tesi, tra molti, del famoso storico Peter Brown e più recentemente di Averil Cameron, ma anche del nostro Stefano Gasparri, per citare solo tre nomi. Ma si sa, quando si va formando un consensus tra gli storici, arriva qualcuno con nuove evidenze a contestarlo. Oggi, soprattutto grazie al lavoro di Peter Heater e Brian Ward Perkins, il dibattito è stato largamente riaperto. Ad esempio, Heater ha sostenuto che in base alle recenti ricerche archeologiche si può ritenere che il IV secolo fu un secolo di sostanziale ripresa dell'economia romana, che avrebbe raggiunto il massimo storico di output proprio verso la fine del secolo. Heater in sostanza demolisce le tesi economiche della crisi imperiale. Questo non vuol dire che Heater sostenga che l'impero non crollò anche per ragioni di tenuta fiscale, ma per lui questo fu dovuto non tanto a cause di combustione interna, per intenderci, ma all'impatto delle invasioni barbariche, a loro volta scatenate dal movimento degli Unni nel quadrante europeo. Hitler non ritiene che l'impero sia caduto solo per l'invasione dei Germani, ad esempio la debolezza istituzionale dell'impero e l'assenza di un meccanismo chiaro di successione portarono a frequenti guerre civili che indebolirono l'impero, ma questi fattori da soli non avrebbero causato il crollo senza l'elemento esogeno delle invasioni barbariche. Hitler non è il solo a sostenere questa tesi, riportando in auge la corrente che attribuisce a cause esterne la caduta dell'impero e rigettando ovviamente la tesi della trasformazione. Hitler e gli altri storici della sua scuola hanno rispolverato il 476 come una data di passaggio fondamentale nella storia romana. Le tesi di Hitler sono ben lungi da essere universalmente accettate, anzi 
La maggior parte degli storici, ad occhio, sono nel campo di Peter Brown, ovvero quello della transizione dolce al Medioevo. E questo è quanto per quanto riguarda la storia della storiografia della caduta dell'impero romano, ma mi sembra di sentirvi chiedere, qual è dunque la tua opinione? Perché a tuo avviso l'impero romano è caduto? Proverò a rispondere, nella consapevolezza che trovare una risposta è impossibile e che se non ci sono riuscite persone ben più titolate del sottoscritto è improbabile che ci riesca io ma non mi sottraggo e vi darò l'opinione che mi sono fatta leggendo le varie tesi, posto che ovviamente non ho potuto leggerle tutte. Nel 1984 lo storico Alexander Demand scrisse un libro sulla caduta dell'impero romano che listava 210 ragioni per la sua caduta, dalle ragionevoli alle più assurde. Solo questo dovrebbe darvi un'idea dell'impossibilità di riassumere la caduta dell'impero in una semplice ricetta. Eppure mi pare che sia quello che fanno molti storici, sempre alla caccia di una ragione e di una sola per la caduta dell'impero. Mi pare ovvio che un organismo della vastità e della complessità dell'impero romano non sia caduto per una sola ragione, forse neanche per un pugno di ragioni. Diversi elementi contribuirono al suo indebolimento. A mio avviso è necessario distinguere tra cause di fondo ovvero fattori che innescarono la crisi e fattori di accelerazione, ovvero fattori che da soli non avrebbero causato una crisi di tale portata, ma che uniti ai fattori scatenanti contribuirono a peggiorare ed avvitare la crisi. Credo inoltre che sia assurdo far risalire la caduta dell'impero romano all'inizio dell'impero o considerare tutto il periodo tardo imperiale come un'unica marcia inesorabile verso l'abisso. E oggi è chiaro che il IV secolo fu un secolo di crescita dell'economia agricola imperiale. Molti dei fattori che erano stati considerati di debolezza sono stati rivalutati e scartati. Ad esempio è oramai chiaro che la tassazione tardo imperiale non era affatto così pesante come voleva la vulgata. La tassazione rimase a livelli simili al passato, ma il gettito fiscale fu accentrato e organizzato con maggiore dirigismo, certamente causando un trasferimento di ricchezza tra le città provinciali verso le principali capitali dell'impero. Di per sé questo trend però non causò un indebolimento dell'economia, che rimase florida in occidente come in oriente, anche se ancor di più nella pars orientalis. La crisi dovuta all'inflazione galoppante del III secolo fu superata dal passaggio emergenziale alla tassazione in natura sotto Diocleziano, mentre poi Costantino ristabilirà la solidità della monetazione aurea grazie alla sua moneta, un solido di nome e di fatto. La ripresa dell'economia monetaria continuerà ancora, visto che nel 498 l'imperatore orientale Anastasio riuscirà a stabilizzare anche la monetazione d'argento e di bronzo, creando un sistema monetario e finanziario che manterrà la sua stabilità per secoli. Molti continuano a sostenere l'interpretazione positivistica di una caduta dovuta principalmente a fattori interni e non esterni, fattori economici ed istituzionali. Ci sono in questo campo certamente dei fattori che accelerarono la caduta dell'impero, ma non credo siano le cause di base della caduta. Non vedo nulla nell'economia del tardo impero che porti inevitabilmente alla dissoluzione dell'Occidente. Questo non vuol dire che non fu la crisi fiscale ed economica del V secolo la causa dell'indebolimento dell'impero occidentale, ma questa crisi economica non fu innescata da ragioni interne, dalla oppressione dello Stato o dalla svalutazione della moneta, ma dalle devastazioni che le province subirono periodicamente durante il V secolo. L'economia è quindi una ragione importante della caduta dell'impero, ma non si tratta della miccia. Altri hanno visto nella transizione al cristianesimo la principale ragione della caduta dell'Occidente, i romani sarebbero diventati imbelli, troppo impegnati a discutere di ragioni religiose da impegnarsi nella salvezza dell'impero, 
troppo preoccupati della città di Dio per arruolarsi negli eserciti della città degli uomini. Il cristianesimo avrebbe indebolito inoltre la cultura pagana e avrebbe anche causato ricorrenti persecuzioni dei pagani prima, degli ariani poi e infine dei monofisiti e dei nestoriani. Credo ci sia una base reale in queste considerazioni, ma se l'impero era reso in belle dal cristianesimo, come si spiega la sopravvivenza dell'impero d'Oriente per mille anni? La parte ci tengo a sottolineare che più dell'Occidente era stata cristianizzata già nel IV secolo. Come spiegare la coraggiosa e determinata resistenza dell'Oriente nei confronti dei persiani prima e degli arabi poi? Se il cristianesimo era un fattore di debolezza, come mai tra i due grandi imperi tardo-antichi fu la Persia di Zoroastro a cadere, mentre Roma riuscì a resistere? Senza contare che l'impero cristiano di Costantino e dei suoi successori fu perfettamente capace di combattere persiani, goti e germani ogni volta che fu chiamato a farlo. Il fatto è che sono convinto che, se non ci fosse stata Adrianopoli e l'invasione del Reno del 406, non ci sarebbe stata alcuna crisi dell'impero romano nel V secolo dovuta alla sua nuova religione. Io credo che l'impero avrebbe continuato la sua evoluzione verso uno stato dogmatico monoteistico che aveva già intrapreso da tempo, anche prima dell'avvento del cristianesimo. Certo, le controversie religiose debbono aver avuto un impatto sulla stabilità della burocrazia imperiale. Quante persone capaci persero il loro posto di lavoro perché non allineate con la contemporanea versione del dogma imperiale? E questo credo si meriti il posto di una delle concause minori della debolezza dell'impero, ma non è sufficiente a spiegarne la caduta, visto che lo stato romano fu capace di sopravvivere a ben peggiori tempeste. Questo ci porta dritti ad un altro grande classico delle ragioni della caduta dell'impero, l'indebolimento dell'esercito, che nel tardo impero sarebbe diventato inefficace, pusillanime e soprattutto così zeppo di barbari da ormai evitare le battaglie contro altri barbari. In questo rimando all'episodio 15 e al complesso del podcast per dimostrare che l'esercito tardo imperiale non fosse affatto inferiore a quello alto imperiale, a quello delle legioni di Augusto e Marco Aurelio. Anzi, L'esercito legionario tradizionale fu sconfitto così duramente dai persiani e dai goti da richiederne una modifica strategica proprio per evolverlo nell'affrontare queste nuove minacce. In questo l'esercito tardo imperiale seguì nel solco della tradizione di adattamento e cambiamento che è l'unica vera costante dell'esercito romano in tutta la sua storia. Le sconfitte contro i Sanniti portarono i Romani ad abbandonare la falange ed adottare l'esercito manipolare repubblicano. Le sconfitte contro i Cimbri e i Teutoni costrinsero i Romani a passare ad un esercito professionale e basato sulle corti. Infine, le sconfitte inflitte dai Persiani e dai Goti nel III secolo portarono allo sviluppo della cavalleria e dell'artiglieria, oltre che ad una diversa organizzazione e specializzazione dell'esercito. Un'altra costante dell'esercito romano di ogni epoca fu l'abitudine di inserire elementi non autoctoni nell'organizzazione militare. I film e romanzi storici spesso lo dimenticano, ma almeno la metà della forza militare di Roma fu sempre affidata a non cittadini. Prima erano gli alleati italici, poi gli ausiliari provinciali, infine germani, arabi, armeni e molti altri ancora. Già ai tempi di Cesare, l'unità più d'elite dell'esercito era formato da un reparto di cavalleria di Germani, capace di combattere e vincere per Cesare i momenti cruciali delle battaglie di Alesia e Farsalo. I Germani arruolati nell'esercito furono sempre fedeli allo Stato romano, combatterono con coraggio e determinazione. Erano Germani, in grandissima parte i soldati che vinsero gli alemanni a Strasburgo con Giuliano l'Apostata. Erano germani quelli che sconfissero i goti nel IV secolo sotto Costantino e Costanzo II. Furono in buona parte germani i soldati romani che combatterono le disperate battaglie per la sopravvivenza di Roma. Nessuno dovrebbe criticarne il coraggio o la fedeltà a Roma. Altra cosa 
completamente diversa fu quando interi popoli iniziarono ad essere integrati nel sistema romano come popolo in armi. Il primo famoso caso furono proprio i Goti che vinsero i Romani ad Adrenopoli. Spesso credo che si faccia una grande confusione tra i soldati romani di origine germanica e gli eserciti germanici federati al comando del loro re. Questi ultimi è ovvio che avessero esigenze che a volte non si allineavano con quelle del governo imperiale. I continui alterchi tra Visigoti e Ravenna e poi recentemente tra Ostrogoti e Costantinopoli furono certamente degli elementi di caos che aggiunsero complessità a situazioni che erano di per sé già complesse. Basti pensare a quanto danno finì per causare la dura negoziazione di Alaric con la corte di Ravenna tra il 408 e il 410. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Tutto questo per dire che secondo me non fu il declino dell'esercito romano a causare la crisi del V secolo, ma questa crisi fu esacerbata quando furono inclusi elementi esogeni nella fabbrica imperiale che lo Stato non volle o non poté integrare come aveva fatto un tempo. Molti traggono da questo evento quello che credo siano degli insegnamenti sbagliati. Qualcuno guarda il disastro causato dall'immigrazione gotica e ritiene che in generale la fabbrica statale non debba mai accettare elementi esogeni al suo interno, come erano i barbari. Altri tendono a sottovalutare quanto sia potenzialmente infiammabile l'immigrazione di grandi masse di persone in una complessa organizzazione statale. Se volete la mia, lo Stato romano mi pare avesse bisogno ogni secolo dell'immissione di sangue nuovo, di nuove genti forse meno sofisticate e più combattive dei nativi, pronta a difendere in armi la grande macchina statale romana. Nel primo secolo a.C. erano stati integrati gli italiani che avevano finito per donare buona parte della loro classe dirigente a Roma. Tra il primo e il terzo secolo d.C. erano stati mano a mano i provinciali a sobbarcarsi il peso della difesa dell'impero. Dal quarto erano stati integrati in numeri sempre maggiori i germani. Se la società romana avesse trovato un modo di integrare i goti nella sua fabbrica, magari condividendo proprio quelle alte cariche che proibiva i germani, forse gli imperatori goto-romani avrebbero avuto il ruolo nel V secolo che ebbero gli illirici nel III e nel IV. Di converso è importante sottolineare che l'integrazione è sempre una danza che va ballata in due. Non è sufficiente per la società di desiderare di integrare una cultura proveniente dall'esterno. Anche gli immigrati debbono accettare l'integrazione che inevitabilmente causerà una diluzione dei loro costumi in un miglio comune. È evidente che i germani fino ad Adrianopoli vollero in gran parte integrarsi nella fabbrica dello Stato romano, per quanto fosse loro concesso. Dopo Adrianopoli, per le cause che abbiamo più volte dibattuto, molto meno. Anche la politica delle porte sempre aperte, se non sposata con una robusta politica di integrazione che includa anche la rinuncia di pezzi importanti della cultura d'origine, può portare, secondo me, ad un indebolimento della tenuta della società. A mio avviso, le società umane sono sempre molto più fragili di quanto gli uomini credano e non occorrono numeri enormi per sfilacciarne la tenuta. Furono sufficienti poche centinaia di migliaia di germani in armi dentro l'impero per progressivamente peggiorarne la tenuta nel corso di un secolo, senza che loro stessi e i cittadini dell'impero se ne rendessero del tutto conto. È arrivato il tempo quindi di scoprire le carte ed esporvi quello che a mio avviso accadde, senza giri di parole e con l'ovvio caveat che è una mia interpretazione, 
suscettibile immagino di numerosi appunti ed obiezioni. Diciamo che le questioni in campo sono principalmente tre. È l'impero crollato per cause interne o cause esterne? La seconda domanda è si è trattato di un vero crollo o di una benigna trasformazione dell'impero in qualcosa di diverso? Infine la terza domanda quando è avvenuta la caduta? Nel 476 o in un'altra data? La prima risposta che darei è che le cause della caduta dell'Occidente sono principalmente esogene, ma cause endogene sono stati importanti fattori di avvitamento della crisi. Si è trattato di un catastrofico collasso della civiltà mediterranea, ma è stato un processo lungo che ha inizio nel III secolo e la cui conclusione sia solo alla fine del VII e all'inizio dell'VIII secolo. Parlo del collasso della civiltà mediterranea e non dell'impero perché l'impero romano è sopravvissuto a questa crisi sotto forma dell'impero romano medievale, quello che molti chiamano impero bizantino. Alla base della crisi della civiltà mediterranea ci sono fattori del tutto esogeni. Innanzitutto l'irruzione degli Unni nello scacchiero europeo. Gli Unni furono probabilmente spinti in Europa da cambiamenti climatici che resero i loro pascoli siberiani troppo aridi. L'arrivo degli Unni scombussolerà l'intero mondo germanico che a due riprese, nel 376 e nel 406, cercherà rifugio nell'impero romano la prima volta come rifugiati, la seconda come invasori. Queste invasioni causeranno a breve termine dei danni rilevanti all'impero, nei Balcani e in Gallia soprattutto, che sarebbero stati anche rimarginabili se i nuovi venuti fossero stati assorbiti infine nell'impero. Invece una combinazione dell'ascesa del razzismo tra i romani, di una maggiore confidenza nei propri mezzi dei germani e dell'intolleranza tra credi cristiani porterà a solidificare l'identità degli uni e degli altri. Romani e germani non riuscirono mai a vedere il grande spazio dell'impero romano come una casa comune. A questo punto interverranno i famosi fattori acceleranti della crisi, la rigidità del sistema politico imperiale scatenerà ricorrenti guerre civili. Le più devastanti probabilmente furono quelle a fine IV secolo, quando a due riprese Teodosio combatté contro l'Occidente, devastandone l'esercito. Altri round di guerre civili si scatenarono alla morte di Stiricone, di Flavio Costanzo e di Ezio. Ogni ciclo di guerra civile indebolirà lo Stato romano e, punto cruciale, il corpo dello stato romano non avrà tempo di recuperare dai colpi inferti dall'ultima malattia, prima di una nuova ricaduta. Ogni giro di giostra imperiale tirerà in campo i re dei barbari, in ruoli via via più importanti nel definirne il risultato, mentre altri germani approfitteranno della confusione per accapararsi pezzi del mondo romano, che poi faranno di tutto per mantenere. Dopo ogni round di guerra civile ci sarà un certo recupero, ma sarà come una marea che monta, dove la risacca di recupero per l'impero è sempre meno profonda, mentre le ondate mano a mano montano sempre di più verso l'orlo della battigia. Ci sarebbero sicuramente decine di altri fattori di indebolimento che andrebbero citati, ma non è possibile per me di trattarli tutti. Forse un ultimo fattore di accelerazione che mi sento di citare è il concetto della creeping normality, coniato per la prima volta dallo studioso ed antropologo Jared Diamond nel suo magistrale libro Collasso, che consiglia a tutti. Diamond si chiese cosa avesse spinto ad esempio gli abitanti dell'isola di Pasqua ad abbattere l'ultimo albero dell'isola, nella consapevolezza che fosse una condanna a morte per la civiltà dell'isola. I romani, ma anche i germani, non avevano nessun interesse alla distruzione dell'edificio imperiale. Anche i più aggressivi tra i germani, come Genseric ed Alaric, erano chiaramente alla ricerca di un ruolo per loro e il loro popolo nel mondo romano. Volevano condividerne le ricchezze, gli onori e il potere, cercando sempre di brigare per associare se stessi e il loro popolo alla struttura imperiale. 
le decisioni egoistiche individuali a volte possono portare ad un avanzamento della società, ma a volte possono alimentare spirali negative, senza che chi vive nel tempo abbia idea del loro impatto sul lungo periodo. L'esempio più calzante potrebbe essere quello della rana che viene cucinata in una pentola, alzando molto lentamente la temperatura. Un aumento improvviso convincerebbe la rana a saltare fuori dalla pentola. Invece così la rana si abitua alla nuova condizione, poi ad una condizione ancora più calda, questo fino alla morte. Una crisi repentina avrebbe forse costretto i romani alla reazione, come avvenne nel VII secolo dopo le invasioni persiana prima e araba poi, mentre il lento declino del V secolo non diede il necessario senso di urgenza alle classi dirigenti. L'impero romano era una struttura troppo maestosa, troppo grandiosa, troppo di lunga durata perché potesse cadere con un colpo veloce. La stessa durata del declino permise ai romani e ai germani di illudersi che non si trovavano di fronte ad un collasso di buona parte di quei fili invisibili che tenevano assieme il loro mondo. Poterono immaginarsi che si trattasse di crisi momentanee. Le brevi primavere tra gli inverni di crisi permisero di illudersi che il peggio fosse alle spalle. E proprio questa assenza di senso d'urgenza permise a molti uomini di prendere decisioni disastrose come la famosa pugnalata d'Ezio da parte di Valentiniano III o l'uccisione dello stesso Valentiniano da parte di Petronio Massimo. E così per ambizione, cecità, ignoranza, cupidigia e arrivismo, i romani e i loro vicini germani finirono per tagliare uno ad uno gli alberi dell'isola, fino a che non rimasero più alberi su Rapa Nui. La seconda domanda riguarda la questione della continuità, ovvero la tesi che sostiene che non ci fu alcuna caduta dell'Occidente, ma solo una trasformazione progressiva e sostanzialmente benigna dell'impero romano in qualcosa di diverso. Immagino che avendomi sentito pontificare su quanta continuità ci sia tra Odoacre e il recente passato, vi aspettiate che io sia nel campo degli storici che sostengono questa tesi. Reputo che questa corrente sia stata una correzione importante ai precedenti catastrofismi e che abbia avuto il merito di coniare il termine e il concetto di tarda antichità. L'insistenza con la quale Peter Hitler e i suoi sostengono che il 476 sia una data comunque importante per la storia dell'Occidente è a mio avviso il loro principale limite. Il fatto che ci sia una continuità attraverso il 476 non vuol dire però che non ci sia una forte discontinuità altrove. Nel complesso l'intera fabbrica dell'economia e della struttura statale del mondo mediterraneo unito da secoli dall'impero romano andò progressivamente sfaldandosi con risultati via via più disastrosi. Il 476 non è la data della fine di una civiltà ma questo periodo di continuità con il mondo antico avrà termine in futuro. Avremo modo di parlarne. L'ultimo argomento che voglio affrontare è quello dell'inevitabilità. Molti storici e la quasi totalità degli appassionati di storia sono convinti che la caduta dell'impero romano d'Occidente fosse inevitabile da un certo punto in poi. Molti sono convinti che fosse insito perfino nella dimensione smisurata dell'impero. Io non sono così convinto e non lo sono perfino per date che tanti storici considererebbero molto tarde. Ha secondo me ragione Peter Heater nel sostenere che ancora al 468 l'impero romano d'occidente era ancora salvabile visto che c'erano ancora gli elementi di una possibile ripresa con la condizione necessaria ma non sufficiente della riconquista dell'Africa, che come sappiamo naufragò nella battaglia a largo di Capobon. Anche situazioni in apparenza disperate possono non esserlo in realtà. A volte per uno Stato è sufficiente sopravvivere anche in una forma ridotta per pensare dopo ad un recupero. 
basti pensare a quello che affronterà l'impero romano dopo la vittoria degli arabi. Decenni di razzie e saccheggi delle sue città, sconfitte su mare e per terra, fino a che nell'ottavo secolo la capitale sarà circondata da un terribile assedio e l'impero sarà poche settimane da scomparire. Eppure, nel giro di 200 anni, i romani passeranno di nuovo all'attacco, riconquistando una buona parte dei territori perduti. Se l'Occidente fosse sopravvissuto, magari anche solo ridotto alla penisola italiana, sarebbe venuto magari un tempo in cui avrebbe potuto riprendersi o sfruttare la debolezza altrui. Quello che uccise davvero l'Occidente furono i 20 anni di guerre, pressoché costanti, seguenti alla morte di Valentinano III. Con una guida sicura, forse si sarebbe riuscito a raddrizzare la barca dello Stato, permettendogli di sopravvivere in qualche forma. Lo stesso vale per i tentativi di Maggiorano ed Antemio, che andarono assai più vicini all'obiettivo di restaurare un impero occidentale funzionante di quanto gli si dia di solito credito. Quindi questo è quanto. La civiltà del Mediterraneo è crollata sotto i colpi delle malattie e delle invasioni barbariche, ivi inclusa quella da parte degli arabi. La crisi è stata esercerbata dalle debolezze intrinseche dello Stato romano, come era accaduto nel III secolo. I romani hanno avuto più volte l'occasione di interrompere o invertire il declino, ma per una combinazione di sfortuna e di incapacità non ci sono riusciti. La stessa natura progressiva e altalenante della crisi, con alti e bassi, ha impedito lo sviluppo, da parte della classe dirigente romana e germanica, di un senso di urgenza e di caducità dell'organizzazione imperiale. È la tesi definitiva sulla caduta dell'impero romano? No, ovviamente no. Sicuramente ho sottovalutato diversi fattori. Nuove prove e nuove tesi vengono sviluppate ad ogni generazione. Ad esempio, i fattori del cambiamento climatico sono stati evidenziati di recente. Avremo ancora modo di parlarne nella narrazione del VI secolo. Quel che è certo è che l'impero romano, al punto in cui siamo arrivati nella nostra storia, non è affatto caduto. Una metà sopravvive ed è perfino in uno stato florido e Costantinopoli non si è ancora rassegnata alla perdita dell'Occidente. Quanto alle lezioni che potremmo trarre dal V secolo d.C., credo ce ne siano diverse. Una è che non si può mai dare per scontato la sopravvivenza del nostro tenore di vita e del nostro mondo. Occorre combattere ogni giorno per evitare una lenta scivolata verso il declino. Di converso è anche inutile la rassegnazione. Non esiste un destino baro che condanni un paese alla deriva. Homo faber sue quisque fortune. L'uomo è l'artefice del proprio destino. Diceva il primo poeta latino, Appio Claudio Cieco, il costruttore della Via Appia, la regina Viarum. Non è mai troppo tardi per prendere in mano i destini del proprio futuro. Spesso siamo molto orgogliosi dei nostri illustri antenati, dissi nel primissimo episodio, riferendomi ai romani. Ci gloriamo della sconfitta dei cartaginesi, della vittoria di Alesia, delle spedizioni di Traiano, dei trionfi di Augusto, della magnificenza delle rovine romane sparse per tutto il mondo mediterraneo o della sua immensa eredità culturale. Eppure studiare la storia dei fallimenti dei romani 
di come finirono per accettare la dismissione del loro mondo, di come segarono l'ultimo albero sull'isola di Pasqua, credo possa essere un insegnamento più utile e valido per noi contemporanei di mille epoche d'oro. Grazie mille per l'ascolto. Se vi ha appassionato la storia dell'impero romano, sono sicuro che vi piacerebbe sapere di più a riguardo della mitologia greco-romana, che è uno dei mattori principali del pensiero classico. Se questo vi interessa, vi consiglio caldamente il podcast di Alessandro Gelain. Mi piace molto il suo stile appassionato e rigoroso, mi ci ritrovo completamente. Quanto al prossimo episodio, questo è un numero tondo. 50. I più pignoli potrebbero dire che è in realtà l'episodio 51, o anche 52, considerando l'episodio 0 e il primo in lirico, ma vorrei celebrarlo lo stesso, parlandovi di un tema che mi sta a cuore e che, seppur accennato in diversi episodi, non ho mai trattato a fondo. Credo abbiate notato che oltre alla storia sono un appassionato di economia. Vorrei unire queste due passioni in un episodio speciale che spieghi, per quanto possibile in 40-50 minuti, la natura dell'economia dell'impero romano. E sì, per la prima volta parleremo soprattutto del periodo alto imperiale, anche se non solo, ovviamente. Spero vogliate seguirmi. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 